0: Oi, eu sou a Samara. Eu sou a Carla.
1: E eu sou o Fernando.
0: E este é o AmpliCast, um podcast para líderes educacionais. Com conteúdo provocativo e
2: estimulante sobre diversos temas relacionados à gestão escolar, com foco especial em inovação, cultura e transformação digital. Então, no último episódio, a gente estava falando sobre o processo de acolhimento, de onboarding, né, Samara e Fernando. E hoje eu ainda quero voltar sobre isso e falar um pouco mais do processo de seleção e o que, que isso tem a ver, até o Fernando estava me perguntando isso, o que, que isso tem a ver com transformação digital? Samara, da outra vez a gente falou, né, aquela coisa do manual e tal, e hoje eu trouxe alguns dados interessantíssimos. Então vamos lá. Vamos lá? Vou começar aqui com, olha só, Fernando, olha o que que tem um, um estudo aqui, né, do pessoal de RH falando o seguinte, que se você faz um onboarding do seu profissional, ah, e já vou começar com um dado dos millennials, dessa nova geração que tá entrando no mercado, tá? Que é totalmente digital. O que que dizem se Dizem o seguinte, que 49% dos millennials, eles querem um processo de onboarding melhor. Que eles acham que ainda não tá bom pras, nas empresas, quando eles entram, né? E é, dizem também o seguinte, que muita, é, 22% do turnover das pessoas que saem acontece nos primeiros 45 dias da pessoa na empresa. Olha que interessante. Mas isso
0: só para os milênios? Não, não, isso
2: um dos milênios e outro
0: no geral. Ah, tá. Então o primeiro são os milênios dizendo que os, pro, os, os programas de onboarding... Metade deles dizem que poderia ser mais interessante e melhor. Tá, mas eles não conseguem dizer o que, que seria mais interessante e melhor. Não. Isso é bem genérico. Aí na é base, genérico né? esse aqui. É, porque aí eu, 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 eu não sei, Carla. Vou, vou, depois eu vou passar para Fernanda Fernando aqui, mas eu sinto o seguinte. Nós vivemos é, os resultados de uma geração que trabalhou muito pouco a questão da resiliência. Né? Então, eu não sei se essa medida que está sendo feita aí é uma medida que considerou essa questão dos nãos que a gente recebe na vida, né? Porque, em geral, processos de onboarding são muito bem construídos pelas equ equipes de RH. Eu, eu já participei de alguns... É... É, que, que, que eu né, tenho críticas e tenho elogios a eles. Mas, em geral, a gente via que era alguma coisa estruturada. E que no meio do caminho a gente encontrava algumas barreiras que precisavam, inclusive estavam trabalhando ali a nossa resiliência para entender se eu se, se dentro daquela empresa eu, 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 eu conseguiria fazer parte dos desafios que ela tem. Né? São muitos sims e são muito não, muitos não no meio do caminho. Então, não sei como é que foi feita essa É, pesquisa Mas no aí.
2: começo aí não, né, Samara? No começo você está tentando olhar, inclusive, para o outro que está entrando que sofre mil... Enfim, você está entrando numa empresa, é um mundo novo que você não conhece. A gente falou até da outra vez das... É, da, dessa cultura invisível que é muito difícil hum. de captar. Então, assim, é, eu acho que o que fica claro aqui é, nesse estudo, que depois a gente vai disponibilizar pra você que tá escutando no carro, no banheiro, no trânsito. Inclusive hoje o Fernando tá no Fernando carro. Fernando tá no carro, <risos> num posto de gasolina. Não, tem duas meninas ali atrás. Que Enfim. isso, meu Deus? <risos> Não atrás no carro. Ah, tá, ótimo. Bora, claro. e, e eu acho que tem muito a ver com, com essa questão de que esses programas que são feitos, claro que tem empresas super estruturadas que fazem isso e tal, mas assim, tô falando um ambiente é, educacional, tá? Uhum. Não se pensa muito nessa garotada que tá entrando para o mercado de trabalho, então eu acho que, que é um, um número bem significativo e acho que tem muito a ver mesmo, é, geralmente esses eu programas de... Preocupa. Vai lá, esses programas isso de onboarding foram é, feitos, estruturados há muito tempo, então a gente até falou da outra vez, eles renovam data, nome e tal, e é isso, né, então, é, no meio digital e no mundo digital que a gente vive, realmente tem que se pensar de uma outra forma, vai lá, Fernando.
1: É, não, eu queria só dar um pitaco assim, que essa geração nova também é uma geração muito autocentrada, né? Uhum. E tem uma série de qualidades positivas, óbvio, como todas as gerações, mas também uma série de qualidades de oportunidade de melhoria, digamos assim, para usar o jargão típico da, da área, né? E essa, eles são muito autocentrados, isso ajuda em algumas coisas e outras atrapalha. Uma das coisas que é complicada é que... Tenho três grandes alinhamentos que, quando a gente está fazendo seleção, a gente está procurando sempre. Primeiro, é, é a competência técnica. Se a pessoa sabe fazer, desempenhar, se tem os skills necessários, técnicos para desempenhar uma determinada função. Depois, tem uma questão de comportamento. Que também tem a ver com, com skills, né? Se ela é uma pessoa que trabalha em grupo, não trabalha em grupo, se ela é resiliente, não é resiliente, etc, etc. E, por fim, o terceiro aspecto, que, que muitas vezes não é negligenciado, é a questão da cultura, é o alinhamento com a cultura, né? Esses valores daquela pessoa é, vão facilitar um alinhamento com a questão da, daquela empresa, porque ela pode entrar em choque, ela pode entrar em sofrimento ali com a forma de agir da empresa, com a cultura da empresa, com o jeitão de ser, né? Então esses são os três aspectos tal. E, e, e os processos são muito bons para verificar as habilidades técnicas, são razoáveis para verificar as, as habilidades relacionadas a comportamento e são muito, muito incipientes ainda para fazer essa questão relacionada ao alinhamento da cultura, né? E essa moçada mais jovem, é por aí que eu acho que a coisa se uhum. é, é, anda, é que é uma moçada que tem, tem uma cultura diferente, tem até um nome, né, a gente tá chamando de milênio, isso já, isso já é uma característica <risos> específica, é. né? de uma cultura, e, 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 e eles são muito autocentrados, como eu tava dizendo, o que... Por si, já, já implica em algum grau de dificuldade aí para fazer alinhamento de cultura com organizações,
2: né? É, e aí, assim, eu, eu vou passar já já a parte de seleção, que eu acho que te, já tem muito a ver com isso que você tá falando, quer dizer, esse alinhamento a gente já pode começar a estabelecer na própria, na forma como a gente faz a seleção. Mas aí, Fernando, nesse é, estudo que é da TalentWise e de uma outra organização de RH, que depois a gente vai disponibilizar bonitinho... Ele tem um checklist muito legal Que tem umas perguntas Então assim, você faz o onboarding do seu funcionário Quer dizer, o programa começa no primeiro dia que ele chega lá Se for no primeiro dia já está errado Que com todas as tecnologias que a gente tem pode, pode, A gente pode começar o processo antes, de uma outra forma é, Olha a segunda pergunta do checklist O seu novo funcionário, ele sabe usar as ferramentas e as tecnologias que a sua empresa, que a sua instituição utiliza. Então, ele, ele, ele sabe como, como utilizar, né? Como é que você vai prover isso para ele, né? Ele foi é, apresentado para o resto da equipe e, e, e a equipe que não está diretamente ligada a ele, mas que ele vai ter algum contato. Ele também foi apresentado. Então, essa parte do engajamento é muito importante, né? É, ele sabe aonde ele, ele ou ela consegue é, apoio e os recursos para fazer para desenvolver o trabalho dele e dela né? é, para fazer uma determinada tarefa e no, a número 5 é ele ele ela sabe o que é esperado deles, e é, o que, que ele, o, quem foi contratado, espera né, da instituição ou do líder, da, da, do, do chefe lá direto? Então eu acho que são perguntas bem interessantes que aqui vai explorar um pouco em mais detalhe e que eu acho que faz todo sentido. Aí,
0: Samara, vamos para a seleção então já. Tá, então nós vamos discutir mais a pesquisa. Eu tenho mais coisas para falar da pesquisa. Vai lá vai lá, <risos> lá, vai lá, vai lá, vai lá. É porque eu tava pensando aqui, que é exatamente... É, o Fernando abordou muito bem essa questão das competências que são avaliadas uhum, durante uhum. o processo de seleção. E aí, no final, eu senti que... É, eu, por exemplo, que trabalho numa instituição super tradicional, que todas as etapas foram cumpridas. E que ainda uhum. assim, a gente tem milênios é, que, que quando chegam à instituição... É, tem um, um choque tão grande Da cobrança, por exemplo, do horário Eles acham uhum. um absurdo ter horário pra entrar e horário pra sair É... A performance, a gente é muito cobrado por performance hoje em dia, então para eles a performance deveria ter sido discutida antes com eles. Então acho então, que Então, Não às tá vezes... alinhado ainda. É, mas eu acho que não mesmo Não está alinhado o processo de expectativas aí dos dois lados. Mas é deixado claro para eles que tem isso antes. Então, eu não sei se é um problema de comunicação, né? Talvez a, a instituição tenha algum problema de comunicação ou se tem a ver mesmo com aquela Não, mas eu não tô acostumado com ninguém me cobrando, eu não gostaria que ninguém me cobrasse. Então, eu não sei se a gente consegue balancear é, todos esses quesitos que o Fernando levantou é, Principalmente da cultura organizacional Só no processo de onboarding, entendeu, Carla? Isso é uma coisa que eu acho que leva muito tempo Eu, eu diria acho que tem que, eu que, que eu levei... ter um
2: alinhamento eu diria... grande Para isso acontecer Inclusive é isso que disse você tem um processo de onboarding bem feito Tem uma retenção aqui de 69% Para os três próximos anos Você fica na empresa
0: para você uma ideia de quando eu entrei... É... E diz que isso demora é um processo de um ano quase. é De oito meses é um ano, tá? Era isso que eu ia dizer. Quando eu entrei, era... meu processo de onboarding foi aproximadamente um ano. A gente cumpriu com todas as etapas. E dos oito professores que entraram comigo na época, cinco ainda estão, ainda estão na instituição. Olha aí. O que é um índice alto, alto entendeu? Altíssimo. altíssimo. Então, o que eu estou querendo dizer, mesmo uma instituição muito tradicional, com processos de onboarding é, não perfeitos, né, eles conseguem no meio do caminho descobrir se a pessoa, porque o, o processo de cultura você descobre no meio do caminho uhum. por mais que você fale de cultura no processo de onboarding isso é uma coisa que você tem que vivenciar todos os dias claro com e certeza. os millennials que chegaram tiveram muita dificuldade no começo mas os que foram resilientes a ponto de entender que existia uma infraestrutura maior e que ele fazia parte de um time conseguiram ficar, os que não conseguiram Ser resilientes o suficiente, ou realmente o choque foi muito grande para eles, esses saíram?
2: Então, aí eu tenho é, uma experiência em relação aos mais novos, tá? Por exemplo, você entrando em um programa de trainee, tá? É, uma coisa que eu vivenciei, que eu vi muito de perto lá na Thomas, onde eu trabalhava, lá em, aqui em Brasília, é, foi a questão da mentoria que talvez foi, foi, foi um do, é um dos programas mais bem estruturados que eu conheço, assim, nesse sentido. Por quê? Porque o, o professor novo que está entrando, e eu estou falando de professores muito novos, tá, Samara? Às vezes com experiência é, muito pequena de sala de aula e que vão ser treinados e tal. Nesse sistema, além de ter toda uma avaliação aí que o Fernando falou da parte técnica e tudo mais... Esses professores, eles têm. Ele, cada um deles, eles tem um mentor. E esse mentor acompanha esse professor na preparação de aula, no feedback. Ele é observado, ele recebe feedback o tempo inteiro. E ele só é o que a gente chama de green lighted, quer dizer, ele só está liberado para outras avaliações, outro tipo de avaliação e observação de aula. Depois. Que os mentores é, disseram que não, olha, esse professor já está pronto e ele já está pronto assim, ele já está maduro é, em termos de cultura da empresa, em termos, claro, pedagógicos, né, vamos dizer assim. Então é entender, por exemplo, Samara, que não é só a questão da sala de aula em si, porque às vezes o professor é muito brilhante em sala de aula, mas ele não sabe lidar com o que você estava falando. A questão, por exemplo, não só do horário, que é um fator extremamente importante na escola, mas, por exemplo, de entregar as notas em dia. De ter tudo organizado, de mandar a documentação que a coordenação, a secretaria pedem, entendeu? Você sabe muito bem disso. E aí, esse processo de mentoria é um dos processos mais estruturados que eu conheço, assim, de observação de aula. Então, tem toda a parte pedagógica e toda a parte administrativa burocrática também, que é essencial para que eles entendam o que é essa cultura... É, que que o Fernando falou tão bem da outra vez que é que é o oculto né o que é o que é o intangível. Em termos de cultura organizacional. Então, acho esse programa fenomenal. Ele é aberto? A gente pode ter acesso ou não? Não, ele é... <risos> não é só pra quem a gente é quer, professor né? da Casa Toma Jefferson. Ai, ai. Eu acho que o Fernando caiu, caiu
0: aí. Não tem problema. E
2: aí, a gente vai... Eu queria voltar, Samara, com, com a questão da seleção. Pra gente encerrar essa parte. Beleza, então vamos lá. Ele tem dicas aí de seleção também nesse artigo? Não, são? esse não. Mas queria falar um pouco. Porque eu acho que as duas coisas são bem linkadas, né? Então, a seleção vem antes do onboarding, na verdade, né? E o que a gente até estava discutindo antes aqui nesse podcast é como hoje a, as empresas, as instituições, as instituições educacionais têm formas de, é, de fazer um processo seletivo bem diferenciado e aproveitando essas tecnologias que estão disponíveis. Então, de novo, vou dar o exemplo de como era feito na Thomas, onde eu trabalhava. É, a gente solicitava pro RH Então tinha essa coisa de centralização no RH Do processo, começava por lá Mas você selecionava o seu departamento Tipo, você precisava de alguém na sua equipe? Então, aí ah. eu dizia, né? Claro, eu fazia todo o descritivo do que eu precisava E o RH me mandava uns currículos e tal E, é... Em relação à seleção de professores, ainda era muito feito naquela época. Hoje, hoje já mudou bastante, mas era feito no jornal.
0: Uau! Uau! Mas foi, eu me lembro que eu foi, procurava foi, emprego foi, no jornal, sabia? Foi. Por muito tempo eu procurei emprego no jornal. Então, acho que, que, que hoje em dia é só LinkedIn, é, será?
2: Ainda não. E eu ainda acho que é. as, empre... as instituições educacionais ainda estão falhando nisso. Porque é, é, a gente fala tanto de perfil digital dos educadores. A gente vive falando disso numa Flix, no Aplicast e tudo mais mas as instituições educacionais também, toda empresa
0: deveria estar como empresa no LinkedIn, com perfil de empresa olha a dica para você que tá ouvindo a gente aí no carro no <risos> trânsito, a sua empresa já tem espaço no LinkedIn a sua empresa já faz... E lá no LinkedIn tem todo um sistema
2: de você colocar é, novos... É... Novas vagas. Novas vagas. Tem todo um esquema lá e tal. Ele faz todo o match. As grandes empresas já fazem isso. Por exemplo, você pegar Google, Microsoft, todas as grandes... E já os fa... grandes... Uber.
0: Os grandes grupos educacionais todos já estão lá também. Eu então, vejo direto, Carla. Então. Eu vejo direto. Vaga, inclusive, para as outras áreas. Porque parece que grupo educacional é só procura professor. Não, Não. de jeito nenhum. Para todas as outras Áreas é. dos grandes grupos, eu sempre vejo alguém republicano. Uhum. Olha, tem vaga aberta, qual é o perfil da vaga? E é claro que tem um processo seletivo. Claro. Fiquei sabendo, você fiquei sabendo que você tem, teve contato aí com um super processo seletivo que você vai contar foi, pra gente, né? Foi, foi bem
2: interessante, inclusive. Então é muito importante ter o perfil lá, e, e assim, essa, essa transformação digital vindo do analógico para o digital mesmo. É, fez também com que até esse processo seletivo fosse um pouco descentralizado. Então, no caso da Thomas, o que, que aconteceu aí? A gente começou a fazer o inverso. Então, primeiro, antes de eu escrever o que, que eu precisava do perfil desse novo funcionário, desse estagiário que eu queria para a área, a gente começava com quais as competências que eu preciso desenvolver ou que ele tenha pelo menos habilidades e
0: competências. O que, que é essencial de habilidades e competências? Ah, entendi. Então, o que, que é? Quais são as competências e então habilidades? Ok. Mínimas que a pessoa tem que ter Isso. e quais e as que, que, eu vou que eles vão desenvolver? É,
2: que vão desenvolver, porque se você pega, por exemplo, o um estagiário ele está lá para aprender, né? E qualquer funcionário está lá para aprender também. Então, assim, o que, que é o mínimo de habilidades e competências e o que, que a gente vai... O que, que é a nossa contribuição para o desenvolvimento daquela pessoa? Acho que são os dois lados. Só depois a gente criava o perfil da pessoa. E aí... Mas era feito em parceria com o RH esse perfil? Ou era da, do, do departamento? Não, a gente trabalhava em conjunto. Mas você vê que começa a, a descentralizar. Não é uma função mais que é simplesmente do RH... Ele começa a fazer parte de toda a instituição, entende? Mas então deixa eu
0: entender. Eu faço o planejamento estratégico do ano seguinte na minha instituição. Uhum. Aí eu decido, sei lá, que eu tenho que ampliar a equipe, contratar cinco estagiários, mais oito professores uhum. e cinco pessoas no atendimento. Uhum. Aí depois, cada departamento... É, dava um passo atrás e pensava assim, quais eram as habilidades mínimas que uma pessoa tinha que ter uhum. para ocupar aquele cargo é. aí depois que, que eu definia isso junto você com, faz a RH, com o RH e faz o perfil, o perfil uhum. não só o perfil psicológico, mas o perfil profissional também, uhum. desse profissional, e aí é que vocês abriam chamada?
2: É, e aí Nossa, o interessante, é um processo, e... não, é rapidinho, é rapidinho é rápido, isso é uma questão claro, a gente já tem né, uma base aí, um repertório né, mas é, é um processo rápido Agora, o interessante foi que aí o RH aprendeu com a gente esse novo processo seletivo até o ponto de pedir para a gente, porque aí a gente começou a fazer via formulário. Então, antes, porque o que, que geralmente acontecia? Você tinha lá os currículos, você chamava para entrevista antes. Não! A tecnologia pode te ajudar a fazer o seguinte, o seu primeiro filtro, ele é digital total. Você não precisa fazer entrevista. Você só vai para a parte de filtrar com entrevista depois que você já fez um filtro anterior no digital. Aí o que, que você fazia? Faz um formulário com o que você está esperando da posição, com as competências, habilidades, tá, não, não o perfil daquele profissional. E aí, é Samara, uma coisa interessante que a gente colocava, porque assim, a gente acredita que todo profissional tem que ser um bom comunicador na tá, escrita, português. Mas eu queria, português. Dar um, queria dar um
0: passo antes hum. aqui. Quando você fala que todo o processo já era digital, né, e você está falando isso de um tempo atrás uhum. já, a gente está excluindo todo mundo, então, que não está no mundo digital, ah, né, Carla? Ah, e é então, isso. Então, vamos discutir mas... um pouquinho esse primeiro filtro, porque a gente já está encerrando esse Bem episódio. e a vai ter que continuar. Bem interessante. Então, olha isso. só. Quando você falou assim, nós saímos do analógico uhum. e entramos no digital, a gente já passou a pensar num perfil completamente profissional. Quem não tava no digital não ia conseguir nem saber que ela Isso Para mim era o primeiro crivo, porque Valeu. assim...
2: Quem pesquisava já na época, por exemplo, é, para cargo de estagiário lá na minha área,
0: é, no jornal, não era o perfil da pessoa que eu estava procurando. Mas isso é um mega alerta pra gente, que é educador, Carla. Você não não tem é noção. o perfil. Porque, assim, às vezes o, a vaga que você está procurando, que é de um estagiário, é de um aluno nosso, da educação básica, uhum. que está terminando o ensino médio agora e vai fazer vestibular e está atrás de estágio. E a gente não está ajudando esse jovem a ter um perfil a profissional escola digital. A gente não está ajudando, né? A gente não está ajudando. É. Né? Não, é não só a escola. A gente que é educador também. É. Então, eu acho que o passo aí na transformação digital talvez seja anterior. É, claro. Como no processo educacional eu posso ajudar o meu aluno já a ter ah, algum já portfólio, ter o portfólio digital. Profissional, para quando ele entrar na universidade, pleitear uma vaga de estágio, ele entender que se ele não tiver ele não vai conseguir não, essa vaga. Não vai. Né? Isso, Pelo menos nas grandes isso empresas é, ele isso, não vai conseguir. Isso já é muito comum no exterior. Então, já
2: tem que... É, os alunos sempre tiveram que demonstrar trabalho voluntário, que não é um uma coisa muito agora que tá começando no Brasil, essa coisa do, do jovem fazer outros tipos de trabalho voluntário que que conte no portfólio e tudo mais. Então é isso. O primeiro crivo para mim era se tá no tipo assim, se colocou no jornal, não faz o menor sentido para a área que eu tô pleiteando, porque a minha área era muito digital já. Então
0: é o seguinte, entendeu? Para você que é gestor, <risos> para você que é professor, é... se você é líder educacional e tá escutando a gente agora, Olha só como é que a gente pode impactar, negativamente, inclusive, uhum. a vida do nosso estudante. Se a gente não começar essa transformação digital na escola. Eu acho que a gente que tá na rede privada é, até faz alguma coisa. Não sei se com esse grau de profundidade, porque por mais que a gente tente ainda a transformação digital, ela tá acontecendo, né, uhum. Carla? Agora eu fico pensando no ensino público, sabe? Num aluno do ensino público... Eu e você, nós sabemos disso Que tem aluno que não tem nem e-mail uhum. né? Que tem aluno que descobre um e-mail depois uhum, Que vão precisar para o mundo profissional São talentos, <risos> que certamente são talentos Que a gente gostaria de agregar claro. nos, nos locais que a gente é, é, trabalha Como é que a gente pode Vou deixar essa pergunta para encerrar boa. esse episódio Como é que a gente pode provocar é, Os nossos líderes educacionais Os, os, os professores Os educadores para pensar nisso Poxa, Será que quando eu não ensino o meu aluno a ter um e-mail ou até um perfil no LinkedIn, eu não estou sendo permitido Já está excluindo, excluindo, excluindo ah, ele Já é uma forma de inclusão né? do mercado de trabalho. Será que trabalho? eu vou ter que esperar ele entrar na universidade é. para ele descobrir que tem que fazer isso? É. Então eu vou deixar essa pergunta é. aqui. Deixa aí, calma,
2: calma. Eu só quero finalizar isso para a gente pegar outro tópico aí. É, aí só finalizando essa parte da seleção, Samara, o que que acontecia? Nosso primeiro crivo digital, ele tinha uma parte que era perguntando o portfólio digital. Então você imagina, eu tô pleite, Você tá pleiteando uma vaga de estagiário. Era um funcionário pronto que a Carla e queria. E eu? Não, não é. Não é, não eram prontos, mas o fato dessa pessoa já ter um portfólio digital para mim contava muito, né? É, aí tinha todas as habilidades técnicas e tudo mais. E, essencial, português. Como que eu descobria? se aquele profissional tinha o português que eu precisava. Uma pergunta aberta. E aí, já entrava... A... E aí, vamos conectar e finalizar com a questão seleção onboarding. Já na seleção, eu começava a ver se a pessoa tinha o perfil que eu precisava com as perguntas que eu fazia. Porque na pergunta aberta, se eu perguntasse assim para a pessoa... É... Então, por que, que você quer fazer parte da equipe de tecnologia educacional? O tipo de resposta que ele me dá, ele já vai me dar um indicativo. E aí, assim, o primeiro crivo para mim, assim, a primeira, o primeiro filtro era português. Erro de português era a primeira eliminação. E depois eu via portfólio... Ah, mídias sociais, como que essa pessoa se porta... Se essa pessoa nas mídias sociais se porta de uma forma adequada para a instituição que eu tô? Porque se não tivesse alinhamento inicial grandes chances que vai dar errado. Essa pessoa não vai ser retida e não vai ficar. Outra né?
0: dica para você que é líder educacional, é. como é que andam as redes sociais é. dos nossos alunos.
2: Não, é, é tão importante isso que você sabe que acabou de sair, que por exemplo, agora para você tirar um visto para os Estados Unidos, eles vão olhar cinco anos... De histórico das suas mídias sociais para saber o que, que você anda falando nas mídias Então isso é essencial E é só depois que a gente tinha esse crivo Que a gente tinha esse, esse retrato esse, esse grupo de pessoas Que tinha esse alinhamento Que tinha o potencial técnico Aí a gente escolhia três para chamar para entrevista Ó, Olha que processo de seleção
0: Dificílimo, Carla Não é difícil Não, é, eu não é tô uma falando questão... difícil de fazer Eu tô é. falando difícil de passar porque ah, isso sinto, é filtro. Não tô dizendo que era difícil de fazer, não. <risos> porque é super simples de fazer. Uh -huh. Inclusive, é, eu tenho certeza mesmo. que você resolveu com o Google Forms. É, Google Forms. O isso aí. Mas eu tô querendo dizer assim, que processo de seleção difícil para a nossa população, entendeu? É, para nossa, é. inclusive para essa nova geração que e é excludente, de sim. É extremamente excludente. excludente, porque todo é. processo seletivo é, é excludente. É, tô assim impactada. Eu acho que a gente tem muito papo aqui para esse Tem muito o que fazer, né? <risos> então, até a próxima. Até a próxima. <risos> tchau, tchau.